0: spørg om corona. Ledende eksperter og forskere svarer nu på dine spørgsmål om corona. Det gør de fra klokken 18 til 19, og du kan stille din spørgsmål på Facebook, på SMS til 4040 2532, eller ved at ringe til 3586 6790. God aften og velkommen til Spørg direkte om corona. Mit navn er Etti Tria Petersen. Jeg er chefjurist i Forea og øh, jeg har den sidste øh, uges tid, eller godt og vel øh, udelukkende, beskæftiget mig med spørgsmål og problemstillinger, der er relateret til øh, denne her forfærdelige situation, vi er kommet i. Og øh, jeg skal prøve at se, om jeg kan svare på jeres spørgsmål her i aften. Jeg regner med, at I sender spørgsmål herind. Jeg kan ikke love, at jeg kan svare på det hele, fordi øh, situationen udvikler sig fra dag til dag. Og... Øh, jeg gør mit bedste. Jeg kan sige, at FOA organiserer jo omkring 180.000 medlemmer, og det er primært på det offentlige område, jeg har siddet og beskæftiget mig med det. Der er vi jo meget i vælten, fordi selvom det hedder sig, at de offentlige de bliver sendt hjem uden løn, så er der jo 100.000 offentligt ansatte, som rent faktisk er derude og forsøger at hjælpe hele samfundet med at få det her til at fungere. Så jeg glæder mig til at se jeres spørgsmål. Vi har fået det første spørgsmål fra en seer. Kan vi forvente at få løn, selvom karantænen eventuelt bliver forlænget? Nu er, det jo, nu er der jo en forskel på det offentlige arbejdsmarked og det private arbejdsmarked. Og hvis statsminister, statsminister Mette Frederiksen, hun sagde, at de offentligt ansatte blev sendt hjem, det var den 11. marts, hun sagde det, og hun lavede jo ikke nogen tidsbegrænsning ind i det. Men det, der ligger i det, er jo også, at de offentligt ansatte jo, som jeg sagde før, er, i virkeligheden stadigvæk er på arbejdsmarkedet i, i meget høj grad. Og, øh, og det, vi drøfter med arbejdsgiverne, altså de kommunale arbejdsgiver og de regionale arbejdsgiver, altså dem, der driver kommunerne og, og dem, der driver sygehusene, der drøfter vi på nuværende tidspunkt, øh, om man kan kan man sige, skifte, skifte arbejdsområde. Altså hvis nu man er ansat som for eksempel dagplejer, og man har en, øh, en uddannelse, som øh, sosu hjælper, for at give et eksempel, kunne man så forestille sig, at man skifter ansættelsen ud, fordi man ikke på nuværende tidspunkt har børn, man skal passe, at man så går over og yder arbejdskraft i, øh, inden for sosu sektoren det er det, vi drøfter nu, at det kan foregå på nogle rimelige vilkår for, for de ansatte ude i kommunerne. Og øh, på, det, på det private område, der er man jo, der er regeringen jo i virkeligheden gået ret langt, sådan som jeg forstår i retning af at, at give syge fra første dag og øh, yde tilskud til de private virksomheder. Det er ikke det der, er, er det, jeg har beskæftiget mig mest med. Så jeg kan ikke sige, hvor længe kassen rækker, men når man hører politikerne, så må man sige, at det rækker nok et stykke tid endnu. Så der er der en ny seer, som har skrevet herind og skrevet, at i en nødsituation som det her, kan de ansatte i sundhedssektoren så fået inddraget deres rettigheder til for eksempel en maks arbejdstid på en uge? Altså udgangspunktet på arbejdsmarkedet er jo, at man arbejder maks 37 timer om ugen. Arbejder man mere end det, så er det overarbejde. Det kan man godt blive sat til under normale omstændigheder. Altså man kan godt blive pålagt at arbejde mere end 37 timer. Ikke noget, sådan, der skal foregå hele tiden, men i en nødsituation, hvor der opstår øh, sygdom blandt ens kolleger. I denne her situation, der har vi sagt til vores medlemmer, at det er nok en situation, hvor vi bliver nødt til at acceptere mere, end hvad man vil acceptere i hverdagen. Altså, at man må acceptere, at man måske bliver flyttet til et andet sted at arbejde, at man måske laver nogle opgaver, der er anderledes end de opgaver, man er vant til at lave, naturligvis under behørig oplæring. Det nytter jo ikke noget, at man sætter folk, der ikke har kvalifikationer, til at lave det arbejde. Og jeg har i hvert fald set i fjernsynet, at så har man hurtigt fået fat i nogle, nogle øh, grupper på arbejdsmarkedet og sagt, nu bliver vi nødt til at lave noget ekstra oplæring, så I kan gå ind og tage nogle af de opgaver, der følger med, som følger denne her coronaepidemi. Øhm, og det vil sige, øh, man, kan ikke, man kan ikke arbejde sådan fuldstændig Uden, øh, uden ophold. Der er nogle øh, arbejdsmiljøregler, der gælder på, øh, på arbejdsmarkedet, men der har arbejdstilsynet nu været det ene og dispenseret fra det, vi kalder 11-timersreglen, sådan så man kan nøjes med at have 8 timer øh, mellem sine vagter, og man har dispenseret for det undlige fridøgn. Det betyder ikke, at man kan gøre det til tid og evighed. Det kan man gøre i en periode, og så skal arbejdsgiverne stadig sørge for, at de ansatte altså deres arbejdsmiljø, er sundhedsmæssigt sikkert og forsvarligt. Det næste spørgsmål, der bliver stillet, det er, findes der tal på, hvor stor en del af staten, der er sendt hjem med løn? Hvor mange stillinger betegnes som kritiske? Præcis det spørgsmål om, hvad der er kritisk, er der udsendt en vejledning om? Og det vil jeg sige, at i det hele taget så kan man jo gå ind og kigge på coronasmitte.dk, hvor der ligger rigtig, rigtig, rigtig mange oplysninger, som man kan orientere sig i. Og der er rigtig, rigtig mange oplysninger. Jeg kan ikke sige, jeg kan ikke sige præcis, hvor stor en del af statens ansatte, der er sendt hjem, men jeg kan sige, at jeg personligt kender nogle af de ansatte, der er sendt hjem fra statens område. Og de sidder jo så hjemmefra og arbejder, så det er jo ikke, det er jo ikke ens betydende med, at man er sendt hjem, at man så ikke kan arbejde. Jeg, kender, jeg har en veninde, der arbejder i Skatteministeriet, og hun arbejder hjemmefra. Det kan man jo i dag, fordi man har øh, mulighed for at gå på sin, sit arbejdsplads hjemmefra via computeren. Så, så i virkeligheden så er der mange af dem, der ikke har de kritiske opgaver, som også arbejder De kritiske opgaver er jo øh, i hvert fald politiet, som har rigtig mange opgaver her Og så på det kommunale område har vi jo alle beredskaberne Og, og også på det regionale område Så øh, altså, der er jo store dele af her samfundet, der viser sig i virkeligheden at være kritiske Men jeg kan ikke sætte et, et egentligt tal på Så er der en øh, seger, der spørger, hvad er mine muligheder, hvis jeg er uenig med min arbejdsgiver i, at jeg skal møde og udsættes for smitte? Det er et spørgsmål, vi har fået rigtig, rigtig mange gange, fordi denne her situation har skabt så stor usikkerhed, øh, altså i befolkningen generelt, men også blandt de ansatte, fordi de ansatte jo hele tiden skal i kontakt med borgere, i hvert fald når vi snakker om, om specielt vores personale, men også personalet på det pædagogiske område. Og der er, vores, der er vores svar til dem, at hvis man er bekymret, så er det en rigtig, rigtig god idé at snakke med sine leder om det. Men man kan ikke blive hjemme og sige, at jeg er bange for at gå på arbejde, så nu vil jeg ikke gå på arbejde. Så vil det være en misleholdelse af ens ansættelsesforhold. Det er ikke nogen særlig god idé. Der er så en gruppe af medarbejdere, som er særligt udsatte. Det har Sundhedsstyrelsen skrevet en vejledning om. Det er for eksempel gravide, og det er ikke fordi, at man ved, at gravide er øh, en, en risikogruppe, men ud fra et forsigtighedsprincip har man valgt at sige, at alle gravide bliver betragtet som omfattet af risikogruppen. Det er for eksempel borgere, som har en øh, kronisk obstruktiv lungesygdom, øh, altså en kold, og det kan være andre, det kan være diabetes. Der er, der, der er opregnet en række sundhedstilstande. Der har Sundhedsstyrelsen... Ikke anbefalet, at de bliver hjemme, fordi der er behov for de, de mange hænder i, i plejen og omsorgen, men man har anbefalet, at de måske bliver sat til andet arbejde, så de bliver mindre udsat for smitte, end de måske normalt vil gøre. Så der er altså prøvet at tage hånd om det, og man kan sige, at det har arbejdsgiverne en rigtig, rigtig stor interesse i, fordi der er jo et voldsomt behov for, at øh, dem, der er i sundhedssektoren, ikke går hjem og lægger sig med sygdommen. Så bliver der spurgt om, om Mette Frederiksen kan sende privatansatte hjem også, eller om det kun er det offentlige. Altså, Mette Frederiksen har jo anbefalet, der er jo ikke givet et påbud, men hun har jo anbefalet, at flest mulige bliver hjemme fra arbejdet, øh, så man undgår den smitte, der kan opstå på en arbejdsplads. Jeg kan sige, at inde på min arbejdsplads, som jo er en privat arbejdsplads, øh, fagforeningen, der er vi ganske få inde i forbundshuset. Jeg er en af dem, øh, som, som møder ind hver dag, men vi er i den afdeling, jeg er, øh, tre mennesker, der møder ind, ud af normalt øh, nogen 50. Så vi er ganske få i huset i det hele taget. Og det vil sige, at det gør det meget nemmere at holde den afstand, men som det gælder, som jeg sagde før med statens ansatte, mine kolleger sidder jo ikke bare derhjemme, kan man sige, og holder ferie. De sidder hjemmefra og arbejder via deres computer og, øh, og er selvfølgelig backup til alt det arbejde, vi laver inde i forbundshuset. Så det er, de sidder i høj grad og svarer på alle de her spørgsmål, som I nu også stiller til mig. Det sidder mine kolleger derhjemme og, og svarer på i løbet af dagen. Jeg er jobsøgende, er der en, der spørger, og har hørt, at epidemiloven har indvirkning på mine rettigheder som ansat. Er det rigtigt? Altså, det er sådan, at vi, havde, eller vi har en epidemilovgivning, og den epidemilovgivning ændrede man øh, for nylig. og Nu kan jeg ikke huske, hvad det var, men det blev gennemført som en hastebehandling inde i Folketinget, og meget imponerende med hele Folketinget som opbakning. I Epidemiloven står der ikke direkte noget om ansættelsesvilkår, så, så umiddelbart vil jeg sige nej, Epidemiloven har ingen betydning for ansættelsesvilkårene. Til gengæld så bliver der jo løbende vedtaget følgelovgivninger, og der kan muligvis være noget af den følgelovgivning, som kan få indflydelse øh, på jobsøgende eller andres øh, rettigheder. Øh, forstået på den måde, at man... Øh, prøver at se på hvad er det for øh, lovgivning der er behov for at have som en rammelovgivning uden at det står direkte hvad man kan gøre men så man giver nogle befolkninger øh, til for eksempel undervisningsministeren altså så man har øh, så en minister har mulighed for at ændre på nogle ting, hvis, øh, hvis det skulle være tilfældet. Men på nuværende tidspunkt, så vil jeg ikke mene, at der findes en lovgivning, der ændrer. Alle vores øh, overenskomster og aftaler på arbejdsmarkedet er fortsat gældende, og det betyder, at vi kan jo selvfølgelig lave aftaler med arbejdsgiverne om, at det er, øh, at man ændrer det. Men, men som udgangspunkt er aftalerne gældende. Der bliver nu spurgt om, har jeg ret til risikotilæg, hvis jeg arbejder med nødpasning af børn? Øhm, nu vil jeg sige, nu øh, er forer jo en organisation, som, øh, som organiserer og, og det vil sige indgår overenskomster for det personale, der passer børn. Øh, det gør vi sammen med BUPL. Og jeg ved i hvert fald, at på vores område har vi ikke nogen risikotilæg. Øh, Nødpassningen er jo ud fra en betragtning om, at øh, de, der, de, de, der har, de, der har behov for at gå på arbejde, altså de, der er i sundheds- og ældresektoren, og de, der i øvrigt ikke kan få passet deres børn, altså på det private arbejdsmarked, som er blevet kaldt på arbejdet, de skal have mulighed for fortsat at få passet deres børn. Og, øh, og det er sådan, at øh, som det også vil være i alle andre tilfælde, at forældre må ikke sende deres børn, i daginstitution, altså til nødpasning, hvis børnene er syge. Så det, forhåbentlig så skulle der heller ikke være en større risiko for smittespredning der. Så skal vi se, så er der en ser der har skrevet, at kan min arbejdsgiver tvinge mig til at bruge min afspærring i lukkeperioden? Svaret på det spørgsmål vil jo afhænge af, hvilke, hvilke aftaler og hvilke overenskomster, man er omfattet af. Jeg kan, jeg kan sige, at på vores område så er det sådan, at i de fleste aftaler så kan afspasering varsles af arbejdsgiveren til afholdelse inden for Altså med en, et forholdsvis kort varsel, altså ikke et langt varsel som i ferie, men måske, jeg hørte fra, fra en afdeling, hvor de sagde, at på, på den overenskomst, der var gældende, der var der 72 timer. Og det vil være min opfattelse, at så kan, man bruge, så kan arbejdsgiver godt varsle, at man bruger sin af, afsbasering til det. Der kan naturligvis være nogle særlige forhold. På del af arbejdsmarkedet, hvor noget andet gør sig gældende, hvis man har nogle særlige aftaler om, om afspaceringen. Men man må nok sige, at denne her situation er særdeles ekstraordinær, og derfor må man også i et eller andet omfang øh, forvente, at der sker noget ekstraordinært. Der har været et, der har været henvendelse, hvor nogen har sagt, at det har været lidt... Øh, Uh, uretfærdigt, fordi nogen blev sendt hjem, og, 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 og så var der nogen, der skulle bruge afspasering. Og så har jeg sagt, jamen, så prøv at tænke på alle de mennesker, der knokler en vis lægemstil ud af bukserne for at, at få tingene til at hænge sammen. Jeg tror, at alle sammen bliver nødt til at bidrage til det her. Så står der et nyt spørgsmål fra en seer. er det rigtigt forstået, at jeg også skal udføre mine hjemsendte kollegers arbejde? Det er nok, øh, det er nok lidt svært at forstå, øh, hvad der menes med det. Altså, jeg vil sige, når kollegerne er hjemsendte, så er der jo, så kan man sige, så er arbejdsmængden formentlig også mindre, fordi man bliver jo kun hjemsendt på de områder, øh, hvor der ikke er behov for en. Altså, hvis man ser på øh, daginstitutionsområdet, for at tage et, et område, jeg kender, så, så bliver øh, pædagoger og pædagogmedhjælper og pædagogiske assistenter, de bliver jo sendt hjem. Og så er det rigtigt nok, så er der er nogen, der skal udføre noget arbejde, men det er jo ikke det sædvanlige arbejde, det er jo så kun nødpasning. På hele socioområdet, der bliver folk jo ikke sendt hjem, fordi der er masser af arbejde at udføre. Og, og derfor så har jeg det svært ved at forestille mig, at man er kollegaer til en, til en hjemsendt, og der så vil være ekstra arbejde til den kollega, der måtte være tilbage på arbejdspladsen. Det kunne jeg næsten ikke forestille mig. Så er der et spørgsmål om frivillige. Jeg overvejer at melde mig som frivillig i sundhedsvæsenet, da jeg er tidligere sygeplejerske. Er der noget, jeg skal være opmærksom på? Det har jo været helt overvældende, det antal, der har meldt sig som øh, frivillige til at deltage i nødberedskab, eller hvad man nu skal kalde det, deltage i, i pasningen, eller, eller øh, øh, altså løsningen af alle de opgaver, der er på det her område. Og øh, for, for forårsvedkommende... Øh, der kan jeg sige, at der har vi jo medvirket til det opfordrede. Altså hvis der er nogen, der lige er gået på pension, så har vi sagt, jamen så er det jo fint, hvis man kan melde sig til at gå ind og arbejde. Øh, der er jo både, både, hvis man er uddannet sygeplejerske, så vil jeg sige, så går man jo ind og udfører et stykke arbejde, altså et stykke lønnet arbejde. Øh, og hvis man øh, i øvrigt ikke har de kompetencer, man gerne vil melde sig som frivillige, så ved jeg, at så er der også opgaver for dem. Det er jo klart, at vi som fagforening bliver nødt til også i normal situation at være opmærksom på, om man flytter, så at sige, noget arbejde fra arbejdsmarkedet, altså fra vores medlemmer, som skal tjene penge, over til frivilligt. Det synes vi sådan set ikke om. Vi mener, at hvis der bliver udført egentlige arbejdsopgaver, som også skal udføres i en normal situation, så skal de frivillige også aflønnes. Så det bliver sådan en grænsetrækning af, hvornår er man frivillig. Men hvis man er sygeplejerske, så mener jeg, så går man ind og arbejder på lige fod med de øvrige sygeplejerske, med de opgaver, man nu har kvalifikationerne til at varetage. Det synes jeg er meget flot. Så får jeg et spørgsmål fra en lærling. Jeg er lærling i en privat virksomhed. Burde jeg ikke sendes hjem? Eller er det samme regler, som mine kolleger er under? Hvis du er en privat virksomhed, og dine kolleger ikke er hjemsendt, øh, så vil jeg mene, at du skal fortsætte i dit øh, uddannelsesforhold. Som lærling er du under oplæring hele tiden. Og det vil sige, at når, når du arbejder, så er der en øh, forventning om, at det sker under supervision fra en svend eller en mester, hvad det, hvad det nu er. Og øh, i det omfang, at du kan blive ved med dine din, øh, lærlingeopgaver, øh, så, så burde du heller ikke kunne sendes hjem. Altså man kan sige, at et øh, uddannelsesforhold altså som lærling er jo uopsigeligt fra begge sider. Så denne her situation gør jo ikke, at, at arbejdsgiver så øh, skal sige op. Noget andet er, at man kan jo komme i den situation, at hvis dine kolleger bliver hjemsendt eller opsagt eller noget, så kan det jo være svært at fortsætte for din mester og have dig som lærling. Men, øh, men som udgangspunkt, så er alle jo interesseret i at få, få uddannet, øh, få gjort uddannelserne færdige for, for de unge mennesker. Så får jeg et feriespørgsmål. Det har været et af dem, der har fyldt rigtig meget ind hos os. Også. Jeg har schemalagt ferie om to uger. Kan jeg afmelde den og arbejde i stedet for? Altså, der har, det har som sagt været mange spørgsmål til ferie. Og man kan ikke selv, altså hvis man først har fastlagt ferien, hvis man har aftalt en ferie, så, er der, så kan hverken arbejdsgiver eller lønmodtager som udgangspunkt ændre på den ferie. Men man kan jo altid aftale noget andet, hvis parterne er enige. Så hvis du ønsker at afmelde din ferie, og din arbejdsgiver har brug for din arbejdskraft, så vil det jo være rigtig fornuftigt, at de indgår en aftale om, at ferien så kan udskydes til afholdelse på et senere tidspunkt. Det tror jeg også sker i vidt omfang. Så bliver jeg spurgt, om jeg kan forvente at få fuld betaling for mit overarbejde det næste stykke tid. Altså, øh, vi har ikke øh, i forre ændret på vores aftaler for, altså for overarbejde eller for skudtid osv., hvad der findes af, af honorering for, for de her øh, arbejds, øh, bestemte, arbejdstidsbestemte tillæg. Så ja, øh, umiddelbart vil jeg tro, at man kan få betaling for sit overarbejde. Men når jeg svarer på det, så svarer jeg jo ud fra, hvad der gælder for vedkommende. Og jeg synes, du skal kontakte din fagforening og, og prøve at, at snakke med dem, hvis du er i tvivl om, om øh, reglerne på dit område stadigvæk er gældende. Jeg kan ikke svare for hele arbejdsmarkedet. Så bliver jeg spurgt om, et, øh, om hvordan jeg passer mine børn, når jeg arbejder hjemme. Øh, og det er jo, kan jo være lidt af en udfordring. Det er, at hvis man er hjemsendt og øh, arbejdsgiver samtidig forventer, at man arbejder hjemmefra, altså via sin PC, øh, så kan det være noget af en udfordring. Og hvis man så har et par børn, der løber rundt om benene på en, og måske at være lige så effektiv, som man, man plejer at være. Og det bedste råd, jeg kan give der, er jo at øh, tale med sin arbejdsgiver om... Øh, de problematikker, om man kan få en ordning. Og i sidste ende, hvis det er helt umuligt, så er der jo en, øh, altså, så er der jo en nødpasning, øh, og der må man så undersøge i sin kommune, om den nødpasning også ville dække de børn, som man ellers skulle have derhjemme, fordi man arbejder hjemmefra. Øh, men jeg kan sagtens se, at det kan være et dilemma. Inden på min arbejdsplads, der er vi meget opmærksom på de kolleger, som har små børn derhjemme, og derfor Måske øh, en gang imellem lige skal have en tur på legepladsen, eller skal gøre et eller andet for, at børnene bliver aktiveret også. Så bliver jeg spurgt, om man må tage et andet arbejde, hvis jeg er sendt hjem fra mit første arbejde. Umiddelbart vil jeg sige, hvis man er hjemsendt, altså man ikke er afskedet, men, men man er bare hjemsendt, øh, så vil jeg sige så er det at betragte som sådan en fritagelse for tjenesten dag for dag, og det vil sige, at man skal stå til rådighed for sin arbejdsgiver, hvis arbejdsgiver lige pludselig siger, at nu har jeg i øvrigt ikke længere brug for at hjemsende dig, nu skal du komme ind og arbejde. Så det nytter ikke noget, at man binder sig til et andet arbejde et andet sted. Noget andet er, som jeg tidligere nævnte, hvis man har nogle faglige kvalifikationer, der gør, at man kunne give en hånd med på et sygehus eller et plejehjem, øh, så vil det være en god idé at kontakte den arbejdsgiver, der har sendt en hjem og sagt, kunne vi få lavet en aftale om, at jeg i en periode, måske bare altså tidsbegrænset på 14 dage, arbejder for en anden arbejdsgiver. Og så må man finde ud af, hvem hvor meget løn man så skal have for det, og man både skal have løn fra den ene og den anden arbejdsgiver. Det er der måske en arbejdsgiver, der ikke vil synes om. Men der kan det være en god idé lige at tage kontakt til sin fagforening og høre, hvordan ser det ud. Så bliver jeg spurgt, om man kan bruge sin arbejdsindsats det næste stykke tid som et argument for en lønforhøjelse. Jeg synes jo altid, at man kan bruge sin arbejdsindsats, hvis man har gjort en god arbejdsindsats som et argument for en lønforholdelse. Så kan man sige, lige nu er det måske ikke det, man skal gå til sine arbejdsgiver med, men på et senere tidspunkt kan det jo godt være, at arbejdsgiveren siger, ja, jeg kunne godt se, at du gjorde en ekstra indsats i denne her periode, hvor vi virkelig havde behov for det så er udfordringen for arbejdsgiveren måske, at der er rigtig, rigtig mange, der har gjort en ekstra indsats. Men, men som jeg siger, når man har, synes, man har gjort en god indsats, så er det jo det, man kan bruge i en senere lønforhandling og sige til arbejdsgiveren, prøv lige at høre, jeg har virkelig ydet alt, hvad jeg kunne, og jeg har altså, øh, vist mig fra min bedste side altid et godt argument. Der er en seer her, hun skriver, eller han, jeg arbejder på et plejehjem og er meget nervøs for at sprede smitte uden at vide det. Kan jeg tillade mig at blive hjemme uden at miste mit arbejde? Det bliver jeg nødt til at sige nej til. Det kan man ikke. Det var det samme, jeg sagde tidligere. Hvis man selv er i risiko for at blive øh, smittet, altså hvis man selv er i en risikogruppe, vil jeg sige, og derfor øh, har risiko for at blive mere syg, hvis man bliver øh, smittet med corona, så bør arbejdsgiveren tage hensyn til det. Men den nervøsitet, som mange af os har øh, for at blive smittet, øh, det er ikke et argument for ikke at møde på arbejdet. Så må man tale med sin arbejdsgiver og måske sin arbejdsmiljørepræsentant om, hvad kan, der gøre for, hvad kan man kan gøre for at undgå smitten. Hold afstand, bruge øh, brug håndsprit, vask hænder, og, og i virkeligheden, hvis man arbejder et sted, hvor man har behov for værnemidler, så kan man også undersøge, hvad er det for værnemidler, man anbefaler på den her arbejdsplads. Jeg kan, ikke, øh, jeg kan ikke redegøre nærmere for værnemidlerne, fordi det er, en, det er jo et kapitel for sig, og værnemidlerne er jo vigtige at holde til de, øh, altså til de områder, hvor det er øh, strengt nødvendigt, øh, så... Der ved jeg, at Styrelsen for Patientsikkerhed også har udgivet en vejledning. Det er igen, gå ind og kig på coronasmitte.dk, så kan det være, at du bliver klogere på, hvilke værnemidler man eventuelt kunne foreslå sine arbejdsgiver, man kunne bruge. En seger skriver nu, jeg er en kritisk medarbejder. Hvad sker der, hvis jeg rent faktisk bliver smittet? Må jeg godt blive hjemme? Ja, hvis man bliver... Hvis man, jeg ved ikke, om en kritisk medarbejder er en medarbejder, der er svær at det, det er sådan, jeg vælger at opfatte det. Altså en, der arbejder på et af de kritiske områder. Øhm, hvis man bliver smittet med coronavirus, så er ikke nok med, at du kan blive hjemme, du skal blive hjemme, og du har ret til at blive hjemme. Øhm, når du, hvis du bliver smittet med coronavirus, er du jo, er du jo sygemeldt. Og øh, hvis du er ansat på... Det offentlige område, så kan du gå hjem med fuld løn, altså hvis du er fastansat månedslønnet. Og øh, hvis du er ansat på et plejehjem eller et hospital, så skal du blive hjemme indtil øh, 48 timer efter, du har haft de sidste symptomer. Det er det, man anbefaler nu. Hvis man er i tvivl, om man er blevet smittet, altså hvis man er har lidt ondt i halsen, måske lidt hoste, men ikke ved, altså ikke tror, at man har været udsat for noget, men man er alligevel lidt usikker, så har man også udsendt en vejledning, jeg tror, det er Styrelsen for Patientsikkerhed, har udsendt en vejledning om, at de her medarbejdere, der arbejder på de kritiske områder, kan kontakte deres arbejdsgiver, så må man foretage en vurdering, om man kan få en undersøgelse af, om man er, har været udsat for smitte. Jeg tror, man har fundet en lidt hurtigere måde at teste øh, de her medarbejdere på. Så er der øh, en, der har ferie, og det, jeg forstår det sådan, at, øh, at seeren har ferie på nuværende tidspunkt. Og så er kollegerne blevet sendt hjem, øh, og nu spørger denne her kollega, der har ferie, kan jeg afbryde min ferie, så jeg ikke går glip af mine fridage? Og det er jo, jeg forstår lidt fridag som øh, de dage, hvor kollegerne er hjemsendt. Og nej, det kan man ikke. Altså hvis man, har, hvis man er påbegyndt på sin ferie, så kan fa arbejdsgiver faktisk heller ikke afbryde ferien. Øh, man kan selvfølgelig godt, hvis man arbejder på et område, hvor der mangler arbejdskraft, så kan man jo godt nede fra sin, øh, sin sommerhus eller hvad det er, ringe ind til sin arbejdsgiver og siger, I er I interesseret i... At, at jeg afbryder min ferie og kommer på arbejde i stedet for, så kan man lave en aftale om det. Men umiddelbart så vil jeg sige, hvis det er for at blive hjemsendt i stedet for at, at holde resten af sin ferie, øh, så vil jeg sige nej, det er der ikke umiddelbart nogen adgang til. Men, men ring til arbejdsgiveren og spørg, om det kan lade sig gøre. Så er der en seer, der spørger. Jeg får ikke løn under sygdom. Hvis jeg får corona, kan jeg så risikere at miste halvdelen af min månedsløn. Jeg opfatter det sådan, at den øh, ansættelse, seren har, er øh, sådan, at man kun får sygdompenge måske. Øh, og det er jeg lidt usikker på, om du så kan miste halvdelen af din månedsløn. Altså forstået på den måde, at du kun får løn for den halve måned, du kan være på arbejde. Der er nok en situation, hvor jeg synes, du skal prøve at kontakte din fagforening og høre, hvordan du er stillet. Så er der et spørgsmål. Tjener man stadig feriepenge, selvom man er hjemsendt? Ja, hvis man er hjemsendt på det offentlige område med fuld løn, så optjener man stadigvæk feriepenge af det. Og det gælder jo det samme, hvis du er hjemsendt på det private område og fuld løn, så er der også stadigvæk med optjening af feriepenge. Øh, jeg kan ikke se, at der skulle være noget problem i det. Men jeg siger, jeg svarer spørgsmålene ud fra den viden, der er på nuværende tidspunkt. Det er svært at vide, hvordan det kommer til at se ud om 14 dage eller en måned måske. Så har vi en seer igennem, der skriver, jeg er nervøs for den offentlige transport. Kan jeg bede min chef om ændrede mødetider for at undgå den værste myldretid? Ja, det har jo været et, øh, det har været et issue i hvert fald, at man på et tidspunkt for at undgå for meget kontakt med andre mennesker og opfordrer til, at man undgik øh, offentlig transport i vidt omfang, undgik og så osv., og der var også straks nogen, der begyndte at møde tidligere, og nogen mødt senere, så blev der myldretid på nogle andre tidspunkter måske. Jeg kan ikke sige generelt, hvordan det ser ud, men jeg kan sige, at når jeg kører på arbejde i centrum af København om morgenen, jeg cykler, så det er ikke, fordi jeg tager offentlig transport, men jeg ser jo busserne køre tomme forbi, der kører busser, og så er der måske et eller to, en eller to personer i busserne. Det kan jo være, at det ser anderledes ud andre steder i landet. Det skal jeg ikke kunne sige. Og så kan det være en god idé at snakke med sin arbejdsgiver om det, men man har altså ikke krav på at forændre sine arbejdstider med den begrundelse. Men dialog er som regel en rigtig god idé, hvis man vil prøve at få ændret på tingene. Så er der en, der spørger, kan min chef godt sige, at vi kollegaer skal samles mere end 10, nu hvor statsministeren har forbudt det? Det var et vanskeligt spørgsmål. Altså, øh, umiddelbart, så vil jeg mene, at det her forsamlingsforbud øh, gælder, uanset om man er ude eller anden. Så kan man jo selvfølgelig sige, at det gælder jo ikke fuldstændig undtagelsesfrit, fordi hvis man er på et sygehus for eksempel, så kan man jo hurtigt være 10 Øh, hvis der skal være en operation eller noget andet. Så øh, jeg vil sige, hvis ikke det er nødvendigt, at man samles tid, så kan det godt være, at man skal gøre chefen opmærksom på, at det nok var en god idé at, øh, at prøve at nedskalere deltagelsen i mødet. Eller også sørge for at være et sted, altså et så stort sted, finde et stort mødelokale, så man kan sidde med de her par meter imellem sig. Det vil være umiddelbart min opfattelse, at det var den måde, man kunne løse spørgsmålet på. En ny lytter spørger, eller en ny seer spørger, kan jeg blive fyret, hvis jeg synes, der er risiko ved at deltage i den morgenbrødsordning, vi har på mit arbejde? Øh. Jeg er nok svært ved at forestille mig, at man kan blive fyret, fordi man ikke vil deltage i en morgenbrødsordning. Så jeg vil tro, at det var risikofrit at sige, at man ikke ønskede at være med i morgenbrødsordningen. Og man kan sige, at det måske er måske en meget god idé at sætte morgenbrødsordningen på standby i en periode som denne her, hvor det netop er afgørende, at man ikke kommer i for tæt kontakt med andre, og at man ikke var lige at sige, får overført noget smitte via med. Så det kan også være, at det er det, man skulle tage en dialog om på arbejdspladsen. En seger skriver ind og stiller spørgsmål. Jeg er arbejder i hjemmeplejen. Kan jeg være tvunget til at besøge en borger, som jeg mistænker for at være smittet? Altså hvis, hvis der er en, kan man sige, en særlig begrundet mistanke af en eller anden årsag, så øh, vil jeg mene, at du skal gå til din leder og, og, og indvide din leder i denne her mistanke, fordi så kan man tage sine forholdsregler med værnemidler. Men hvis, øh, hvis din mistanke mere er sådan en generel øh, utryghed ved, at der, er, at der kan være smitte, så vil jeg sige, så skal man, man skal jo ud og, og, og deltage i plejen, ude i hjemmeplejen. Og hvis, øh, altså så må man gå ud fra, at din leder sørger for de værnemidler, der er øh, anbefalet til, til plejen i hjemmeplejen. Så har vi et spørgsmål fra en social- og sundhedshjælper elev, som er i anden praktik. Og der står så bliver praktikken forlænget, hvis jeg kommer i karantæne? Og altså, karantæne forstår jeg sådan, at du kommer i karantæne, fordi du har været syg med covid-19, og derefter skal være hjemme i alt fald 48 timer efter. Og man kan sige, øh, en uddannelsesaftale som social- og liv kan jo forlænges, hvis man har og nu kan jeg ikke huske det i hovedet, men jeg tror, det er mere end 10 procent sygefravær øh, under sin uddannelse. Jeg vil anbefale dig at snakke med din fagforening om, hvordan du stillet. Umiddelbart vil jeg sige, at en øh, smitte med øh, coronavirus ikke i sig selv vil betyde, at din uddannelsesaftale skulle forlænges. Jeg kan sige, når nu jeg har med eleverne at gøre, så har der jo været drøftelser om, om eleverne, om, øh, om de kunne øh, deltage i praktikken i højere grad, altså deltage i det arbejde, der er ude på plejehjem eller på sygehuse, hvor det nu er, øh, i, altså når, også når de er i skoleperioder. Og det har der været en kontakt til undervisningsministeriet om, og der har været en enighed om, at, der kunne, at det kunne være hensigtsmæssigt, at eleverne, uden at deres uddannelsesaftale bliver ændret og uden at de skal forlænges. Måske kunne man omlægge deres uddannelse, så der, blev, så der lige i denne her periode blev flere hen og ude på arbejdspladsen. Men det er bestemt noget, jeg synes, du skal snakke med din øh, fagforening om. Ja, så er der en, der skriver, hvis jeg er blevet bedt om at arbejde hjemmefra, men ikke føler mig tilpas med det hele, er det så muligt at bruge mine optjente feriedage? Altså, det kan jeg jo, jeg kan ikke svare, men det kan nok være, i, i denne her situation øh, kan det måske være en meget god idé at spørge øh, sin arbejdsgiver, om man kan bruge sine feriedage. Altså, man kan sige, ferie skal jo som udgangspunkt, når vi snakker restferie, som det er det, det, vi har nu der skal man som udgangspunkt øh, fra arbejdsgivers side varsle det med en måned. Men hvis øh, man som lønmodtager ønsker at holde sin ferie, så er det jo en mulighed, at man kan gå ind og aftale det med sin arbejdsgiver, hvis ikke man har de kritiske funktioner. Det er bekendt med, at det også er blevet brugt til, hvis man har syge børn. Hvis man nu har børn, øh, der bliver syge med corona. Så kan det jo være vanskeligt nok at få dem smittet Fordi man fraråder at man bringer børnene hjem til bedsteforældrene Fordi at, det er, at de ældre mennesker er i risikogruppen Så det, det kunne være et problem Hvis man udsætter ældre mennesker for, for smitte Og, og derfor så, så kan det være en god idé Måske at bruge sin feriedag på det Og så vil arbejdsgiveren måske være indstillet på det Så er der en øh, seer, der skriver, at øh, han eller hun har 50 nedsat lungefunktion. Øh, hvis man har det, og man er i øh, hjemmeplejen eller i, øh, på sygehus, altså i en af de kritiske øh, plejefunktioner, så vil jeg øh, mene, at man er omfattet af denne her vejledning, man har øh, om, særligt udsatte medarbejdere. Og så øh, ved jeg, at både KL, altså Kommunernes Landsforening og regionerne, har tilkendegivet, at man er enige i, at man skal passe på medarbejderne. Og der står et sted, at i Sundhedsstyrelsens vejledning, eller det Patientsikkerhedsstyrelsens vejledning, at, øh, at medarbejdernes sundhed og sikkerhed øh, vejer højere end hensynet til at få udført arbejdet. Det betyder, at man skal udvise et hensyn til de, der har, øh, er i en særlig risikogruppe. <tryk> en seer arbejder i nødbørnehave. Kan jeg blive fyret for ikke at ture og komme på arbejde? Ja, det er et svært spørgsmål, fordi det er jo en bekymring, som alle har, og de færreste ønsker at blive, øh, blive smittet med corona. Men, men man kan sige, at man kan ikke bare blive hjemme fra arbejdet. Hvis man har nogle særlige forhold, der gør, at man kunne være særligt udsat, så kunne det være en, en fordel, at man går til sin læge. Man skal ikke gå til sin læge, man skal nok lige ringe til lægen først og se, om man kan, kan få en tid hos lægen. Øhm, men, men at sige til sin leder, at man tør ikke at komme på arbejde, øhm, det vil jeg ikke anbefale. Men i denne her situation vil jeg igen sige, at øh, det vil være en god idé at tage en kontakt til sin fagforening, som så kan hjælpe en. Hm. Ja, så bliver jeg spurgt om, hvad med OK20, OK altså overenskomstforhandlingerne, som nu foregår på det private arbejdsmarked, og corona, fortsætter forhandlingerne. Til det kan jeg kun sige... Ja, og jeg ja, måske ikke. Og jeg har ikke det fulde overblik, for jeg har været så optaget af at svare på alle mulige andre spørgsmål. Men jeg ved, at vi i dag lavede en aftale om, at nogle forhandlinger blev udskudt i den nuværende situation til starten af maj. Så det er altså et område, hvor vi ikke har indgået en aftale, og hvor vi har sagt, at det her det er ikke det samme som, at vi går i konflikt, men det er bare en aftale om, at vi udskyder forhandlingerne og genoptager den, og håber, at vi er kommet til en, til, frem til en aftale i, i starten af maj måned. Så jeg kan ikke svare 100 på alle, alle områder, men gå ind og google og se, hvor langt de forskellige områder er kommet. Der er en medarbejder, der skriver, at jeg synes, at vi løber rigtig stærkt på mit arbejde lige nu kan jeg godt melde mig syg med stress oven i alt det her? Og det er rigtigt, der er rigtig mange, der løber rigtig, rigtig stærkt lige nu. Og jeg vil sige, jeg vil også godt sende en rigtig stor tak til alle dem, der laver det store arbejde. Og så bliver jeg spurgt, om man kan melde sig syg med stress oven i det her. Altså, i virkeligheden, så er det vigtigste, det er jo at undgå stress. Så hvis man tror, at man er på vej hen imod at gå ned med flaget og, og skulle sygemeldelser, er det nok en rigtig, rigtig god idé at tage fat i sin leder eller tage fat i sin arbejdsmiljørepræsentant og prøve at spørge, om der kan blive gjort noget, for at man kan undgå at komme i den situation. Fordi stress kan jo i virkeligheden betyde en langvarig sygemeldning, som de færste øh, hverken arbejdsgiver eller, eller medarbejderne selv, har en interesse i. Så hvis man kan mærke, at det her det bliver simpelthen for meget for mig, så synes jeg, man skal prøve at tage fat i ledelsen og tage fat i sin arbejdsmiljørepræsentant. Og altså, hvis ikke det hjælper, så prøv at tage fat i din fagforening og se, om de kan gøre noget for at hjælpe dig. Vi har jo ikke noget, nogen interesse i, at nogen medarbejdere overhovedet går ned med stress. Så er der en, der spørger, kan jeg blive tvunget til at bruge min restferie? og eventuelt ferie, jeg først optjener efter 1. maj, hvis jeg ikke kan møde op på, på mit arbejde. Altså, nu går jeg ud fra, at det er nogle, nogle forhold, altså at den, der spørger, ikke er syg eller noget, men at der er nogle forhold måske på hjemmefronten, som gør, at man har et behov for at blive hjemme. Øhm, og og, og jeg, kan ikke, jeg, jeg har svært ved helt at forstå det, fordi... Det første spørgsmål er, om man kan blive tvunget til at bruge sin restferie. Det svarer jeg så først på. Restferie skal som udgangspunkt varsles med én måned. Så er der jo i vores ferielov og i de ferieaftaler, der gælder på det område, jeg repræsenterer, øh, mulighed for, at der kan være nogle særlige omstændigheder øh, til, at man kan give et kortere varsel. Lige præcis den del har vi været inde og, og undersøge nærmere. Og der skal være nogle helt særlige forhold, der gør, at man kan varsle restferien med et kortere varsel. Så umiddelbart vil jeg sige nej, så kan man ikke blive tvunget til at bruge sin restferie. Men hvis det er fordi, man ikke ønsker at møde op på sit arbejde, fordi man har nogle forhold på hjemmefronten, der gør, at man gerne vil blive der så vil jeg sige, så kan det jo godt være det, der tvinger en til. Så kan arbejdsgiveren sige, at hvis du skal blive hjemme, så må du bruge din restferie. På den måde kan man godt blive tvunget til det, og så kan det måske være en god løsning for en. Med hensyn til spørgsmålet øh, på det ferie, der, nu står der optjener, men hvis jeg siger, det ferie, man kan, øh, der kommer til... Øh, kan man sige, bliver udløst 1. maj. Det kan man ikke bruge på nuværende tidspunkt. Man har, øh, Vi er stadigvæk i den gamle ferieordning, altså hvor man har optjent ret til øh, ferie i, øh, i optjeningsåret 2019. Der optjente man ferie fra 1. januar til 31. august til afholdelse fra 1. maj 2020. Og det, er, det, vi går ind i nu, det er det, vi kalder et mini-ferieår. Altså, at man kun holder ferie øh, efter den gamle ordning frem til den 31. august i år. Øh, men man kan altså først bruge den ferie, man har optjent 1. maj. Den kan man først bruge efter 1. maj. Så er der en... Øh Se, og der spørger, skal jeg være opmærks, særligt opmærksom på noget med hensyn til mine rettigheder som portør? Altså, hvis man er ansat som portør, så vil jeg mene, at man er ansat på det i en af de kritiske funktioner. Og så kan man sige, at man har jo rettigheder efter vores øh, arbejdstidsaftaler og overenskomster, og det har jeg sagt tidligere, som udgangspunkt, så gælder de stadigvæk. Men... Der er nok, det er nok sådan, at vi fra vores side er indstillet på, at, øh, at vores medlemmer kan udvise større fleksibilitet. Ikke at man ikke skal have honorering efter øh, reglerne, men det var også det, jeg nævnte tidligere. Arbejdstilsynet har også dispenseret fra øh, de arbejdstidsregler, der gælder, altså 11-timers-reglen og reglerne om øh, et ugenligt fridøgn. Og, og det er, fordi situationen lige nu tilsiger det. Så det kan godt være, at man ikke skal stå helt fast på sine rettigheder, men være opmærksom på, at hvis man får ændret noget, så gem dokumentationen for det, der er blevet ændret, for det kan være, at der skal være noget honorering, som skal ske efterfølgende. Og så kan det være meget godt at kunne huske, hvad var det, der blev ændret, og hvordan blev det ændret. Vi har en ny ser, der skriver, hvis jeg er blevet bedt om at arbejde hjemmefra, men ikke føler mig tilpas med det hele, er det så muligt at bruge mine optjente feriedage? Umiddelbart ligner det et spørgsmål, jeg har haft tidligere, men jeg vil sige ja, hvis, hvis, ikke, man, øh, hvis ikke man føler sig tilpas med at arbejde hjemmefra, så vil jeg sige, og man har noget restferie, så vil jeg sige, det var en rigtig, rigtig god idé at spørge sin arbejdsgiver om det var muligt at bruge sine optjente feriedage. Men man bliver nødt til at spørge om det, for man kan jo ikke komme for lang og holde ferie, hvis nu arbejdsgiver siger, at det er helt vitalt, at vi har dig på arbejde. Jeg kan tage et eksempel fra min egen verden. Mine kolleger, der er rigtig mange af dem, der sidder derhjemme og besvarer spørgsmål fra medlemmerne på samme måde, som jeg sidder og, og svarer spørgsmål nu. Og det ville nok være lidt problematisk, hvis de kom og sagde, at nu vil vi gerne holde noget ferie. Fordi det vil, være, det vil være en arbejdskraft, som vi har i høj grad har behov for nu. Selvom man kan sige, at vores, vores arbejde er jo ikke en af de kritiske funktioner, men, men det er jo kritisk i forhold til, at vores medlemmer meget gerne vil have svar på alle de her spørgsmål. Der er en ser der siger, min kone er hjemsendt, mens jeg stadig arbejder. Må hun starte en børnepasning op? for børnene på vejen. Altså, jeg har i hvert fald hørt nogen, der har talt om, at det kan være meget godt med noget nabopasning, men det skal jo være i overensstemmelse med det, der var formålet med at sende folk hjem, og formålet med at lave nødpasning. Fordi man kan sige, at hvis man samler alle børnene, så kan det være, at, og måske på på ikke så stor en plads, så kan det være, at det giver nogle problemer i forhold til smittespredningen, for de her børn skal jo hjem til deres familier. Så det er vigtigt at holde formålet med denne her. Alt, alle de her tiltag, som regeringen har, har gjort i forhold til at, og restriktioner på vores bevægelsesfrihed, kan man sige, de har jo det formål, at vi skal prøve at forsinke smittespredningen. Og det vil sige, at børnepasningen kunne måske være en god idé, hvis man er derhjemme, og man ved, at nogle af naboerne har børn hjemme, at man så siger, at okay, så tager vi nogle af børnene med på legepladsen eller ud og gå en tur, hvad man nu kunne finde på. Mens det måske ikke er så hensigtsmæssigt, hvis man samler en masse børn i en mindre lejlighed. Det var nok det bedste svar, jeg kunne give på det spørgsmål. Og en seer spørger så, hvad er mine rettigheder, hvis min arbejdsplads løber tør for smitteregulerende midler, håndsprit, masker osv.? Altså, det, det er jo igen rigtig, rigtig svært at svare på. Der har jo været de her rigtig, rigtig kedelige episoder, hvor øh, der har været øh, folk inde på hospitaler og på plejehjem og, øh, og stjæle masker og håndsprit osv. Og, og det er jo øh, en, et meget kede, en meget kedelig... Øh, ja, meget kedelig træk ved, ved de mennesker, der har gjort det. Præcis hvad der sker, hvis man, hvis man løber tør for det, det tør jeg jo ikke sige. Øh, man, man må håbe, situationen ikke opstår, men jeg har ikke rigtig et godt svar til dig. Så er der en, der skriver, min arbejdsgiver skriver, at vi ikke må ses med andre privat. Må han godt bestemme det? Nej. Man kan sige, at arbejdsgiveren kan jo ikke bestemme, hvad du laver privat, men i virkeligheden, så kan man sige, så er det jo øh, måske statsministeren. Øh, det er måske bare en, en gentagelse af, statsministeren og, og måske også, hvad vores dronning har sagt til os. Nemlig, at det er, er vigtigt, at man overholder de her spilleregler, som er givet nu. Øh, og det kan godt være, at man synes, det er lidt kedeligt, men... Men det er jo sådan, vi har jo alle sammen været nødt til at aflyse nogle af de ting, nogle af de sociale ting, som vi så godt kan lide, øh, for at efterkomme øh, de, de opfordringer, der er kommet øh, indtil nu. Og øh, altså, det gælder jo os alle sammen. Så hvis man skal se venner, jeg tror, jeg, tror, der er, jeg tror også Søren Brostrøm eller en anden af de officielle Danmark har svaret på det her, at man kan måske godt ses med en af sine venner, øh, og så skal man huske, så kan man måske gå en tur med denne her ven, eller man kan bare huske at behøre et afstand og huske at spritte hænder, huske at vaske hænder osv., øh, hvis ikke det kan være anderledes. Øh, men omvendt, så kan man sige, så må man også spørge sig selv, er det virkeligheden nødvendigt at ses med de her venner? Og navnet så skal man også tage hensyn til, at man til synlædende ikke på nuværende tidspunkt ved, og man kan være smittebærer uden selv at vide det. Og øh, så skal man jo tage hensyn til, hvis, hvis de personer, man havde tænkt sig at besøge, kunne være i risikogruppen. Altså hvis det er ældre mennesker, hvis det er gravide, eller det er øh, folk med diabetes eller kold, så skal man også tage hensyn til det. Så er der en ser der spørger, kan min arbejdsgiver sætte mig ned i tid i forhold til mit arbejde de tidligere måned uden varsel? Jeg får jo problemer med husleje. Altså, det kommer jo an på, hvordan man er ansat umiddelbart. Så siger reglerne, at hvis man er ansat som funktionær, altså på månedsløn osv., så har man jo et opsigelsesvarsel. Så hvis man bliver sat ned i tid... Så har, man, øh, så har man krav på at få et varsel for, øh, hvornår man bliver sat ned i tid. Når det er sagt, så er vi jo i en helt, helt ekstraordinær situation. Så man skal også overveje, og nu tænker jeg på, øh, på ansatte på det private arbejdsmarked, man skal jo overveje, om alternativet til at blive sat ned i tid er, at man bliver afskediget. Så kan det være, at det kan være en god idé. Og i denne her situation, så vil jeg bestemt anbefale dig at rette henvendelse til din fagforening. Der er en ser her, der har spurgt, må jeg gå til læge i arbejdstiden og blive tjekket for corona? Altså, et, jeg tror nok, at lægerne har anbefalet, at man ringer og ikke går til lægen, hvis man tror, man har corona. Man skal jo ikke gå til bare for at blive tjekket. Man skal jo gøre det, fordi man har været sammen med nogen, fordi man har været udsat for en anden smitterisiko, hvor man tænker, her er der, og nu hoster jeg, og jeg har feber osv. Så, øhm, så jeg tror, at man skal gøre det, at man ringer til sin, til sin læge. Og hvis man har symptomer på corona, så skal man jo blive hjemme, fordi så skal man jo ikke gå ud og smitte andre. Så altså, man kan sige, så er man ikke i arbejdstiden, fordi så må man jo være syg, hvis man har feber og hoste osv., og hvis man alligevel er på arbejde og tænker, at ah, jeg vil godt lige tjekke, så kan man, man kan godt gå til lægen i sin arbejdstid, men det kan man kun, hvis ikke, det har været nød, hvis ikke det har været muligt for en at lægge sit besøg hos lægen uden for normal arbejdstid, altså i en aftenkonsultation eller noget. Og det, øh, det er jo en selv, der skal påvise, at det har man ikke haft mulighed for. Så, nu kommer vi så til aftens sidste spørgsmål. Og det sidste spørgsmål, det er en seer, der skriver, min datter er malerlærling og har det dårligt med stadig at møde på arbejdet i private hjem. Hvordan er hun stillet, hvis hun bliver hjemme? Men det er fuldstændig, som jeg har sagt tidligere, man kan ikke, fordi man har sådan denne her generelle utryghed, som vi nok alle sammen går rundt med, tillade sig at blive hjemme. Man kan jo snakke med sin, sin mester, øh, altså nu er hun i et uddannelsesforhold, om hvordan er det, jeg kan forholde mig, når jeg går ud i et privat hjem, så jeg undgår at blive smittet. Altså er det noget med nogle handsker på, eller er der noget med at få noget sprit med på arbejdet? Og øh, sørge for, at, der ikke, at man ikke kommer tæt på de personer, man skal øh, omgås, hvis man er ude og skulle, skal male i en lejlighed. Man må gå ud fra, at der ikke er mange personer til stede, når man skal male dem. Det er en antagelse, jeg har i alt fald. Men øh, ja, så øh, det er det bedste råd. Så jeg vil sige... Øh, Tak for i aften. Det var nogle spændende spørgsmål, I har sendt ind. Og pas godt på jer selv. Husk at holde afstand, husk at vaske hænder og brug godt med håndsprit.